0: 四川挖出一座祭祀遗址，坑中数以万计的象牙出土，它竟然与三星堆遗址有关。一夜消失的三星堆终于找到了去向。点个关注，就让小纪带你揭开金沙遗址之谜。二十一世纪的第一个年头，成都的一处工地上，挖掘机正在有条不紊的工作，挖着挖着，司机就感觉土壤有些异样，土壤中出现了一些白色的土壤。看此情景，农民工开始手动挖掘，这一挖掘竟然挖出了大量的玉器和陶器瓷片，一时间引起了哗然。他们从未见过这种东西，这究竟是什么？四川省成都市有一个村很奇特，金沙村。如果你不问，村民们或许不会去思考为何会起这个村名。专家翻阅资料后得知，这是因为在很久之前，住在金沙村的村民在河边洗衣服时，在田野里耕种时，总是能发现黄金残片。金沙村因此得名。有一点可以证明的是，金沙村在一千五百年前就叫这个名字了。二零零一年二月八日，远在绵阳开会的专家们收到了工地挖出玉器的消息，他们立刻组建了最优秀的专家，连夜驱车赶到成都。他赶到成都时已经是第二天了，他没有休息，直接就来到了施工地。他刚到就发现了现场堆满了围观群众，人们都在七嘴八舌的议论着。进来之后，首先就看到了两条沟渠，一条已经堆满了雨水，很明显就可以看到了大量文物残片。从一个断面上，他们居然找到了象牙的残片，而且后续观察后，现场居然存在着大量的象牙碎片。他们赶紧把泥土送回去检验。令谁也没想到的一幕发生了：挖掘机一铲子下，大量的文物裸露出来。现场的画面让专家不敢相信。以往的考古发掘中，出土一两件文物就足以让专家开心了，但是这个地方可不一样。出土的象牙需要以吨来计数，预计陶器满地都是。据事后统计，施工地共发掘出一千多件珍贵文物，而且这没有算上无法统计的象牙。仅凭这一点，就足以轰动整个考古界了。金沙遗址总面积高达三平方公里，它由一条叫莫底河的小河从东向西穿过遗址。遗址也分别为南北两个部分，发现象牙和玉器的位置就在金沙村的旁边。在它的西北方向，先后发现了房屋、墓葬的痕迹。专家初步判断，这应该是曾经的生活区和墓葬区，而为金沙村北面的区域，很有可能就是当初的宫殿区。这不难看出，金沙遗址是古人生活居住的地方。曾经这里应该十分繁华，先辈们在此生活繁衍，可不知道发生了什么，最后只剩下了一片废墟遗址。发掘过后，专家发现其他区域的文物并没有什么可以研究的价值，人们都把目光放在金沙村的中心区域。简单发掘就已经出土了这么豪华的文物，那么它的下面还会隐藏什么更大的收获吗？专家迫不及待开始发掘，按照发掘顺序，他们小心的发掘着探方。最先发掘的一个土坑里堆满了玉器、金器、青铜器以及象牙，虽然看起来杂乱无章，但好像是有着某种排列顺序。在接下来的考古发掘中，一个个堆积坑出现了，有着放满了大大小小的石壁，有的则是放着大量的野猪獠牙、鹿角和少量的象牙。虽然物品杂乱不堪，但是并没有发现动物骸骨一类的东西。这里肯定不是古人丢弃物品的区域，它很有可能是一块祭祀地。很快，专家就印证了这个猜想。在金沙遗址的中心位置，考古人员发现了十九具龟甲。它并不像陪葬坑中其他的骸骨一样，每块龟甲上都有着大小相同的小孔，与之前出土的殷墟甲骨十分相似。古人在占卜时，会用烧红的铁棒在龟甲上开孔，然后以小孔边缘的裂痕来占卜凶吉、预测未来。龟甲的大小也表明了祭祀者的权利地位。而在金沙村发现的龟甲长达五十九厘米。一经出土就被证实是有史以来发现的最大盔甲，祭祀者很有可能是国王，这也间接地确定了金沙遗址的中心位置，就是一个大型的祭祀坑。专家根据出土的陶器确定，金沙遗址的年代大概在商代晚期到西周早期，距今大概有三千多年。金沙遗址出土象牙过于惊人，专家惊喜地发现，这些象牙的尺寸大小远超中国境内大象，甚至远超整个亚洲的。从历史地理上来看，三千年前的中原地区应该生活着一群大象。甲骨文中就有记载过商王卜象，殷墟遗址中也出现过大象的骨头，这就证明三千多年的四川盆地中应该生活着大量的象群。象牙或许就是先人祭祀用的祭品，在一件出土的玉器上就刻着两个小人，他们半跪着扛着象牙。不过，打猎早已不是金沙先民的主要生活方式了。考古表明，他们已经进入到先进的耕种阶段了。某一天，专家像往常一样来到发掘现场，突然他就被一群吵闹声吸引了。他急忙赶过去一看，金沙居然出土了一个大型的玉琮。这件玉琮有着很明显的良渚文化。良渚文化大约在五千多年前出土的精美玉器，标志着中国礼制社会的序幕。而良渚文化中铁器最大、制作最精美的旧属玉琮。金沙遗址都发现了数十件玉琮。有些玉琮和良渚玉琮形制相同，金沙遗址和良渚文化中间相差一千多年，这很有可能是金沙先民所留下的老古董。金沙遗址共出土了五千多件玉器，大多数的造型和形制都与良渚相同。周礼记载的六种祭祀礼器，金沙就出土了五件，这说明了金沙人有着崇尚玉的习俗。崇玉就是商周时期的习俗，侧面的证明了金沙文化和中原文化有着密切的关联。金沙遗址出土的文物，不得不让专家联想到一个地方，就在距离金沙村六十公里的地方，有着一个震惊中外的发现——三星堆遗址。在他的两个祭祀坑中，共发现一千七百多件风情迥异的文物，青铜人脸面具、青铜神树，都证明了这里曾经存在着一个高度文明的种族。但考古显示，就是这个高度文明，居然在一夜消失了，就和当初不知道它是怎么出现的一样，没有来源，也没有去向，一切都充满了神秘和未知感。金沙遗址的发现似乎好像找到了蛛丝马迹。金沙遗址曾出土过一个精致的青铜器，一身长衣，双手高举着，手中似乎还拿着什么东西。这跟三星堆出土的两米高的青铜人极其相似。在随后的发掘中，专家还发现了一个金箔，直径大约在 12.5 厘米，厚度仅有 0.02 厘米。圆形金箔的中央是一个螺旋状，周围有着类似鸟的图形。专家认为，这应该是一种神鸟。而金箔象征的正是太阳。三星堆出土的文物中，也可以发现崇拜太阳的痕迹，例如长相类似于现代方向盘的器物，就专家认定为是太阳的造型。而青铜树上栖息的小鸟，让人联想起古代的传说：太阳从东方的扶桑升起，最后又落到西方的若木上。在金沙仪式中，还出土了一个雕刻的石像，它跪在地上，双手在背后绑着。和它一起出土的还有两个石虎和一只石蛇。老虎和蛇虽然不知道有什么含义，但自古就有用人或者动物祭祀的陋习，而用石雕来代替祭祀的活物，很有可能代表了一个文明的进步。可一问就来了。如果金沙村真是三星堆的延续，那么当年到底发生了什么？他们为什么会迁移到此呢？在四川民间一直都流传着一个传说：曾经古蜀国出国几位国王，从最早会养蚕的社从，再到会种植的百贯，以及最后的会治理洪水的鱼凫。有人猜测，这几位国王可能代表了古蜀国的图腾图案。但这种依据一直没有得到证实，直到三星堆和金沙遗址的文物出现。金沙出土的金带和三星堆出土的金杖，两者表面上的纹路居然如出一辙，都是由人、鸟、鱼还有剑组成的。大量的鱼鸟图案验证了民间传说的可靠性，这也说明了两者之间有着类似的宗教信仰。但唯一不同的就是，金沙出土的金带上只记录了金杖上的一半图案。而且还有一点，两处遗址出土的青铜人也有着不同点。三星堆青铜人的发髻是别起来的，而金沙的小铜人却是梳着辫子的。考古发现，三星堆中凡是头发扎起来的，都是身份较高的祭司。这个不起眼的小细节给专家提供了大量的信息。专家推测，三星堆的覆灭很有可能就和这些扎发髻的习俗有关。两者的宗教信仰不同，在权力分配上也产生了分歧，最后导致内部的斗争。这些可能就是三星堆分裂的原因，而三星堆获得最大资源的人，将自己的领土迁移到了离三星堆60公里处的金沙村，并建立了一个全新的城市。而金代图案也得到了一点解释：，来到金沙村的人只是三星堆王国的一个种族，所以他们只用了图案的一半。而根据最新的消息得知，原本对于三星堆年代的推测是5000到3200年之间。但其实是有些偏差的。经过对三星堆四号墓坑的检验，发现三星堆其实一直存在到2966年前才消失的，而金沙遗址存在的年代是从3200年到2600年这段时间，两者有着200多年的时间重叠，两者之间的关联似乎越来越大。无论这种猜测是否正确，金沙遗址的出现解决了考古界的一个疑问：三星堆并没有一夜之间神秘消失。至少，他有少部分人民转移到了金沙一带。这些积极的先民冲破了限制，结合了中原文,文化乃至长江下游的文化，成为了跨出新时代脚步的人。现在仍有很多文物深埋在泥土中，他们也许能够解释金沙甚至是三星堆隐藏的秘密。让我们期待将来的某一天，考古专家给我们解开这三千多年前留下的秘密。对此，你有什么想说的？欢迎评论交流。本期的视频到这里就结束了，点关注不迷路，让我们下期不见不散。